0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст «Как это делается?» Центра «Благосфера», в котором мы говорим о профессиональных коммуникациях в некоммерческом секторе, разбираем инструменты и технологии, делимся опытом и ищем новые ориентиры. Меня зовут Елена Темичева, я директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра «Благосфера». Буду сегодня вести наш медиаклуб. медиаклуб «Оси Благосфера» — проект, который существует очень давно, с 2016 года. Это совместный проект Центра Благосферы и Агентства социальной информации. Эту встречу мы организовали совместно с «Оно. Эволюция. Филантропия» в рамках проекта «Больше историй» поддержанного фондом президентских грантов. И э, сам медиаклуб, сама серия медиаклуба в этом году проходит в рамках проекта НКО «Профи» «Информация, знания, практики», который реализуется также при поддержке фонда президентских грантов. Сегодняшний подкаст мы записываем в режиме открытой записи. Это значит, что кроме обычного разговора с ведущим подкаста, сегодня будет разговор с теми, кто находится в зале. Сейчас передо мною в зале медиацентра находятся коллеги из разных некоммерческих организаций, которые также могут комментировать или задавать вопросы. Лучшие вопросы и самые интересные ответы войдут в финальный вариант подкаста, который вы сейчас слушаете. Итак, наш сегодняшний подкаст посвящен инструменту сторителлинга на службе некоммерческой организации. Истории как инструмент могут быть полезны во всех процессах НКО. От внутреннего управления до внешнего представления, от фандрайзинга до оценки эффективности НКО. Понимаем ли мы это и используем ли в полной мере. Сегодня мы пообщаемся с практиками, людьми, работающими в НКО и использующими сторителлинг в своей повседневной работе. И вот первый у нас сегодня в гостях у подкаста – Дарья Сидорова. Дарья, представьтесь, как правильно называется организация, как ваша должность в ней, чем вы занимаетесь?
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Как сказала Елена, меня зовут Дарья Сидорова. Я занимаюсь пиаром и фандрайзингом в автономной некоммерческой организации социальной реабилитационной помощи. Нуждаемся человек напротив». Мы работаем в городе Челябинске и Челябинской области. Мы, ну, конечно, ключевая наша тема это помощь людям с деменцией, пожилым людям и тяжело больным людям.
0: Да, что ну сегодня мы разговариваем про истории. Да? Mm-hmm. я думаю, что не новая да, для вас тема в работе.
1: Да, тема, безусловно, не новая. И я пришла все-таки в благотворительность в первую очередь. Из социальных медиа. Так получилось, что с, со студенческих времен я этим занималась, и вот мое увлечение студенческое перешло в некую профессиональную деятельность.
0: Ну и э, как у вас используются истории? Да? Что делает конкретно ваша организация с материалом истории? Где вы их используете? Uh-huh.
1: Конечно же, у нас это в первую очередь коммуникации посредством социальных медиа или нашего сайта. В наших закромах истории есть совершенно уникальные, потрясающие судьбы, и то, как мы их описываем, мы, ну, конечно же, нашим читателям и нашим единомышленникам, которые с нами остаются и уже долгое время нас поддерживают, интересно наблюдать не только за нашей работой, за нашей деятельностью, но и за тем, как развиваются судьбы наших подопечных, которым мы помогаем ежедневно. Ну а в контексте фандрайзинга, так или иначе, Наши с вами доноры меняют эмоции на деньги Каждый, кто приходит помогать, он хотел бы получить некий положительный фидбэк Зарядиться позитивом, добром, получить некую благодарность И вот буквально вчера мы с коллегами обсуждали о том, что есть такое негативное явление в нашей с вами индустрии Что мы вот набили оскомину неким давлением на жалость, на чувство вины, мол, ну что же вам, котяток не жалко, бабушек не жалко, дедушек там не жалко, деточек не жалко, и через истории мы вот боремся с этим и открываем через стори доступ к реальным эмоциям и к реальным судьбам наших подопечных, потому что там бывают не только, конечно, какие-то события, там родился, учился, женился, но и, конечно же, ситуации, в которых они оказались в жизни, они так или иначе связаны с какими-либо эмоциональными переживаниями и событиями, которые невозможно в своей жизни пропустить как-то безэмоционально и холодно.
0: И невозможно придумать, вот что удивляет всегда в таких <связывая> историях, <связывая> что они да, кажутся невероятными, а на самом деле придумать невозможно. Даша, охотно делиться этими историей подопечными? <связывая>
1: У нас по этому поводу сейчас идет такая работа, мы с моей коллегой Ириной ездим к нашим подопечным, где-то обновляем документы, где-то знакомимся, и, конечно, если не разговаривать, то скажут действительно родился, женился, ну вот, случилось вот так вот. Но когда мы разговорим человека, действительно поинтересуемся его судьбой и тем, как он проживает свою жизнь, это даст доступ прямо огромный к эмоциям. У нас совершенно недавно был случай, когда мы приехали к нашему давнему подопечному с которыми мой, мой директор и замдиректора были давно знакомы, но некоторых фактов ну, не получилось как-то это выяснить. И я же записываю, всегда записываю uh-huh. материал, который я потом буду обрабатывать, и скидываю скриншот, представляете, что? И это было неким даже открытием, хотя мы вроде бы все эмоциональные душевные люди, но вот такой вот разговор на общие темы и об неких общих интересах, он вот дал доступ к еще более глубоким
0: эмоциям. Uh-huh. Ну, то есть ваш лайфхак для сбора истории ездит, например, вместе со специалистом, получается, по коммуникациям да, в некоммерческой организации и стараться разговаривать.
1: Конечно, конечно. Потому что, ну, допустим, ездит специалист по социальной работе. По сути, ему там нужны данные совершенно формальные. Там фамилия, имя, отчество, адрес, чтобы привозить продукты, какие-то основания для получения помощи. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы рассказать его историю.
0: Давайте еще немножко про эффекты. То есть вы их используете, с одной стороны, если я правильно услышала, для того, чтобы поддерживать некую эмоциональную связь с вашими сторонниками и волонтерами в соцсетях и сайте. То есть передавать, перебивать вот эту постоянную эмоцию жалости на эмоцию какого-то позитива. И второй с фондрайзингом, с точки зрения, вы используете. Да,
1: и также этот инструмент нам позволяет транслировать нашу философию. Философия человека, напротив, заключается в том, что человек в любой жизненной ситуации остается человеком и сохраняет самоуважение. И э, наша задача, наша обязанность также уважительно относиться к нему и история, рассказать его историю. Они а просто, ну, знаете, вот человеку нужна помощь. Это тоже элемент уважения к нему и к его судьбе.
0: Скажите, есть ли какой-то, вот вы уже, наверняка, не одну там историю написали, увидели, как она прошла через какие-то сети. Есть ли какие-то элементы истории, которые всегда выигрышные? Есть ли какие-то элементы упаковки истории, которые помогают вам их продвигать.
1: Тут, знаете, есть вполне стандартные инструменты сторитейлинга. Тот тот же самый путь героя, например, или трехактная структура сценария, они помогают. И вот может показаться, допустим, неопытному человеку или тому, кто не пользовался никогда этим инструментом, что, ой, ну это же, наверное, подгонять надо будет под этот сценарий. Знаете, я тоже думала, ну а вдруг вот какого-то элемента такого не хватит. Хватает. И вот даже бывает, так прихожу, думаю, ну вот как бы вот эту детальку спросить, какой бы вопрос задать, и мне человек тут же выдает вот то, что мне надо. Может быть, потому что действительно так вот устроена наша психология, или эти инструменты основаны именно вот на том, как мы действительно проживаем нашу жизнь, как нам интересно наблюдать за этими событиями, но это всегда работает, и это совершенно простые доступные инструменты и это для меня больше технология чем какое-либо творчество
0: спасибо Даша, особенно за то что упомянули технологию и путь героя и э, структуру э, того как вообще пишутся истории если кто не знаком с технологией мы адресуем к э, нашим другим подкастам в серии как это делается в том числе они были посвящены сторителлингу Продолжим наш подкаст. Давайте теперь поговорим с Мариной Баклажанской.
2: Меня зовут Марина Баклажанская, я из города Сыногорская, я директор автономной некоммерческой организации ⁇ Социальная служба Оптим ⁇ Простыми словами, это те социальные работники, которые оказывают услуги на дому, только мы в негосударственном секторе в виде НКО. Я угу. из Республики Хакасия, мы ведем две территории, это город Сыногорская и Бийский район. То есть нам знакомы городской сектор и сельский. Угу. Ну, то есть вы, в общем,
0: близко к той сфере, о которой нам сейчас рассказывала Даша, но все-таки с
2: большим, как я понимаю, охватом да, работаете. А, да, у нас такая получилась широкий формат нашей деятельности. Конечно, вот социальные услуги на домой – это основная деятельность, но так как мы не можем быть равнодушными к тому, что социальных услуг не настолько хватает, да, или их нет в стандартах социальных услуг или людям нужна какая-то иная помощь, поэтому мы также занимаемся фандрайзингом, мы привлекаем волонтеров, мы реализуем социальные проекты и, естественно, истории мы тоже используем своих каналов коммуникации. Но Давайте мы... вот
0: раз... Давайте разбираться, как. С Дашей мы говорили про то, что это в принципе хороший инструмент поддержания взаимоотношений, да, через сети с вашим кругом сторонников, что это работает для фандрайзинга. Ну, вы можете отнестись к этому и сказать, да, у нас тоже нет, у нас по-другому. А есть ли еще что-то, в чем вам помогает история, вот кроме перечисленного?
2: Да, конечно, у нас также, как у Даши, мы выкладываем истории, на той же платформе нужна помощь, чтобы рассказать настоящую, реальную, непридуманную историю человека, которому необходима помощь. Они же действительно, у них очень интересные судьбы. Или судьбы наших пожилых людей, если это, скажем так, не сбор для одного, да, для какого-то мероприятия. Но в то же время моя задача, ну, как я ее вижу, не только рассказать и не только вот, вот такие вот да, не очень хорошие эмоции вызывают. У нас старость, одиночество. Я бы хотела иногда разрушить стереотип. Во-первых, социальный работник – это не скучная и не грустная профессия. И я рассказываю в своих историях о том, как у нас интересно же происходит мероприятие, как у нас проходит День социального работника. А, то есть вы не только про подопечных. Конечно. Историю делаете, а про себя самих тоже. И про себя самих mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Что старость может быть не скучной, что старость может быть не грустной. Ну и еще один упор делаем, там, где истории мы привлекаем, это мы рассказываем о деменции mm-hmm. на реальных историях, потому что это правда страшно. Ага, то
0: есть вы э, делаете историю как иллюстрацию к каким-то вещам, которые вы рассказываете Да, чтобы, с точки скорее зрения, всего, такая доступная да, конпрозиция. Про, про, про деменцию. Да? Угу. А, как работает? А вот, что? вот человек увидел историю, и что дальше происходит? В... Что бы вы хотели, чтобы происходило? Что происходит в реальности?
2: Здесь несколько направлений, соответственно, у меня несколько ожиданий. Мне бы хотелось, во-первых, чтобы все таки к социальному работнику как профессии относились немножко иначе, чем бывают в жизни. К пожилым людям тоже не всегда есть у нас уважение и почет. Соответственно, тоже хотелось бы об этом напоминать. Ну и отклики на те проекты, которые, где мы привлекаем фондрайзинг, вполне такие хорошие. Мы так собираем новогодние подарки для наших подопечных. Или делаем индивидуальный сбор, когда действительно такая бывает критическая ситуация конкретно одного человека. Угу. А волонтеров
0: он... собираете с помощью
2: истории? А, ну мы на самом деле открыли Доброцентр даже в 2022 году. Волонтеров мы привлекаем, собираем, они отзываются.
0: Истории помогают в этом?
2: Ну, видимо, да, я вот специально опрос не проводила, что их привлекло. Угу. Возможно, и... Ну, этот... то есть под этот
0: инструмент не затачивали, но, возможно, возможно, так тоже получилось. Вот давайте немножко несколько слов подробнее про те истории, в которых вы рассказываете, в том числе как вы работаете. Не только про человека, да, не только историю подопечного, о чем, вот например, с Дарит поговорили, а когда вы рассказываете о себе. Для вас, что в этом важно и как, какая реакция? Вот интересно на это. Вы видите реально, что люди там что-то комментируют под этими историями? Или кто-то, может быть, из ваших партнеров по-другому начинает на это смотреть? И что вы в это закладываете?
2: Отзывы на самом деле были очень такие разные. Были даже не очень позитивные. Допустим, у меня один, одна публикация была, есть ли будущего социального работника. И зацепила людей, зацепила людей эта статья, и отзывы были совершенно различны от того, что действительно интересная профессия, вплоть до того, что здесь нет будущего, вы тратите свое здоровье, непонятно, чем занимаетесь, бабушкам не надо ничего, ну, то есть люди абсолютно раз, по-разному к этому подходят. А, Но ну, а так и цепляет. И вот если мы смотрим, какой контент, статья это или, допустим, видеоформат, а, очень хорошо заходят видеоролики. Mm-hmm. Но они именно в жанре истории сделаны? Или вы имеете в виду любое видео? Нет, нет, нет. У нас есть в жанре истории, где мы конкретно рассказываем вспоминания фамилии, сколько человек работает, что у социального работника, допустим, есть хобби, он вечером занимается в театрах, спектакли ставит. Ну, То есть там реальная история.
0: Интересно. Если вы еще помните период, когда вы настолько э,
2: активно не использовали истории? Был он в вашей практике? Ну конечно, был Ага.
0: Что поменялось?
2: Если мы говорим про каналы коммуникации, соцсети стало больше подписчиков. Потому mm-hmm. что контент стал не такой сухой, прошло мероприятие, столько-то людей присутствовало. Все, да, как бы вот итоги подвели, а более живой разговор с подписчиками. А у нас привлекаться стали больше людей, которые стали помогать на той же нужна помощь, вот я отметила, то есть у нас не было постоянных доноров, uh-huh. они начали привлекаться и увеличиваться и количество.
0: Uh-huh. После использования истории интересно. Давайте теперь попробуем поговорить с Екатериной Ксенс из Ростова.
3: Екатерина Аксенс, фонд «Доброе дело», фонд помощи детям. Я менеджер проектов в фонде. Чем занимается фонд? В чем конкретно и каким детям помогаете? детям отказнякам в больницах Ростовской области, детям из кризисных семей, где есть риск изъятия, мамам новорожденных, которые колеблются, оставить ли ребенка или расстаться с ним. В том числе вот с 2022 года... Детям и
0: семей, переселенцев угу. и пожилым людям угу. понятно. тоже. Понятно. Так, ну, Екатерина, вы слышали, у нас тут некоторая образовалась такая линеечка, ну где да. используется сторителлинг. Да, понятно, для того, чтобы привлекать больше подписчиков, удерживать их, да какой-то эмоциональный выстраивать связи, для фандрайзинга – мы также поговорили для какого-то изменения имиджа, какой-то профессии, в данном случае социального работника, и вообще передачи знаний, да, просвещения. Вот здесь говорила Марина про деменцию, что они историю используют, чтобы вообще рассказывать про это как таковой. Что у вас? Вот что в этом наборе? Галку можно поставить и, может быть, что-то еще?
3: Ну, галочку можно доставить а, к тому, как а, представляется а, другим, Человек, работающий в благотворительном фонде. Например, наши специалисты отдела профилактики социального сиротства. Мы сделали один раз небольшое интервью с молодым человеком, который работает в фонде. Во-первых, то, что мужчина работает в фонде, это все таки ну, в процентном соотношении реже встречается. И здесь тоже было для нас важно показать, в общем, это не какой-то сказочный персонаж, а вполне реальный человек со своими интересами и интересами реальными по отношению к собственному ну, труду (laughs) ежедневному. И мы попросили его рассказать как раз, почему он здесь и что вообще ему... Просто даже и в жизни интересно. То есть это не были вопросы, связанные только с работой. Угу. Мы хотели как-то так немножко в 3D каком-то угу. его ну, показать. И что, выстрелила история. Ну, да, очень многим было интересно посмотреть вообще, почему молодой возраст юноша оказался в таком странном месте, как казалось uh-huh. бы, многим. А, поэтому мы считаем, что хорошо бы, мы так себе думаем, тоже галочку поставили внутреннюю, продолжить эту тему uh-huh. и рассказать о практически каждому нашему сотруднике. Uh-huh. А, ну, это не стори-теллинг в чистом виде, безусловно, но давая вот а, с их стороны не, не просто экспертную какую-то позицию, но добавляя красок собственных личных, да, мы показываем все-таки человека как такового и больше точек соприкосновения с этим человеком, наверное, отдаем опять же, нашим единомышленникам. Еще из последнего такого свежего примера, мне кажется, есть смысл вспомнить разговор, случившийся буквально на прошлой неделе, когда к нам пришел потенциальный благотворитель. Он, безусловно, уже, будучи человеком взрослым и адекватным, какую-то информацию о фонде собирал. Ага. Но ему важно было посмотреть в глаза. И здесь тоже пригодились и истории, происходившие у него на глазах. То есть пока шла беседа, он видел людей, приходивших к нам на прием, он мог поучаствовать непосредственно в диалоге. И было понятно, что это важно. Это тоже добавляет
0: каких-то красок. То Ну, то есть в установлении установлении партнерства, какого-то, не знаю, потенциального донора или партнера, вы используете историю как инструмент просто коммуникации. То есть вы ему не рассказываете, вот как мы мы обычно про НКО рассказываем. Мы же как нас, как в школе, учили да, вступление – основная часть заключения. Значит, много лет назад мы, значит, вот открыли да дом, дом да, согласно такому да. ты. да да-да-да, вот. А история звучит по-другому. Ой, вы знаете, угу. вот меня сюда занесло, Потому что потому что, да. А вообще... вы к нам пришли потому что вот. Ну да, да, да. да примерно так. Вот так, да? Так и было, это... да. Uh-huh. И он
3: видел и сотрудников, и видел их в работе, опять же, да, и мог там ну, какие-то моменты, которые мы бы вряд ли ему в отчете в сухом рассказали. Uh-huh. И в общем это, наверное, важно. Даже если он в этот момент подумает, что нет, это не мои ребята и уйдет, ему будет проще, ну, как-то сделать выбор, да, свой, это тоже важно, какой бы выбор ни случился потом уже, он не пожалеет, это,
0: ну, как-то будет честнее, что ли, с нашей стороны тоже. Один мой знакомый директор благотворительного фонда говорит, что у него, например, в портфеле всегда на готове несколько историй, которые mm-hmm. он может выложить в любой момент, приходя в, входя в коммуникацию, ну там с потенциальным партнером, не знаю, информационным партнером, донором, еще с кем-то, мне кажется, это отличная вообще mm. практика, да. А вот вы упомянули, между прочим, про сухие отчеты. А в отчетности используете истории?
3: Наверное, не в каждый месяц мы вкладываем там какую-то отдельную историю, но можем. То есть, если она настолько зацепила и показалась нам важной, самим нам важной и нам хочется обязательно об этом еще раз упомянуть, то да. Но это, это не, не поставлено на поток, что ли да Нет у нас такого Ну, uh-huh. возможно, и зря Ну, учимся А
0: Тут. есть у кого-нибудь в зале такие историки? Танченко
3: Алина, благотворительный фонд «Вектор жизни» Самара Мы не совсем вот прям собираем историю Но мы ведем несколько проектов параллельно и мы с них собираем, так записываем себе какие-то забавные случаи, которые происходили во время, и условно идет презентация проекта в годовом отчете, а потом идут какие-то там типа несерьезные факты, забавные uh-huh. факты, uh-huh. и они ну, чаще всего там каким-то цифрам забавным типа, например, такое-то количество круассанов мы съели во время там такой-то сессии. Ну, это uh-huh. очень условный вариант. Но там используются вот какие-то истории. рабочие.
0: Интересно. Спасибо. А, да, вот можно взять себе на вооружение. Я не знаю, как у вас, вот у нас, например, принято после каких-то больших событий, которые мы делаем в благосфере, что-то такое, мы обязательно обмениваемся наблюдениями и историями, которые произошли за вот этот срок, когда мы реализуем этот проект там, или что-то такое, просто внутри команды. Да. И это, ну, это вот Ну, это поиск... тот самый
3: социальный груминг, по сути, Конечно. потому что вот что-то случилось, особенно если ситуация отличается от того, что происходит с нами каждый день естественно что мы внутри коллектива будем разбирать ее обсуждать там свои мнения высказывать спорить и это добавляет мотивации в работе
0: Елизавета Романова, следующая участница нашего разговора. Меня
4: зовут Романова Елизавета, я являюсь руководителем автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями. Вера, надежда, любовь». Ну, в названии нашей организации понятно, что мы помогаем людям с ментальными нарушениями. Это люди, в том числе с опытом сиротства, те, кто то проживали в детских домах-интернатах, которые сейчас реорганизовались, у них есть потенциал, чтобы выходить на самостоятельное или поддерживаемое, сопровождаемое проживание. Для нас очень важный в работе аспект – это быт, освоение быта, самостоятельность наших молодых людей. И в связи с этим мы создали музей, мы его назвали «Музей быта». Там мы собрали коллекцию – Thank you. Thank you предметов, вышедших из обихода, предметов 20 века, чтобы ребятам рассказывать вообще вот. Сейчас вот вы, например, пользуетесь мультиварками, какие были раньше, кастрюли, бедоны. То есть
0: вы используете историю вещей. Я правильно слышу? Да, да, я
4: немножко, да, такую сделала подводку, да. То есть мы используем истории, но сейчас, наверное, такой период, когда мы осознаем это для себя, рефлексируем в нашем музей приходили как и э, дети более младшего возраста и наши ребята рассказывали проводили экскурсии. И где-то примерно год назад мы стали активно сотрудничать с московским долголетием, к нам стали приходить бабушки. И это получилось такое очень интересное сотрудничество, потому что бабушки уже приходили как эксперты, они пользовались этими предметами. И и, рассказывали свои истории. и рассказывали свои истории, как как они ходили с бидоном за молоком. То есть для наших ребят это вообще очень что-то необычное, как они пользовались там потифонами, фонами, для танцев и прочее. Для для всех,
0: ребят, это очень необычно. Вот, ну, то
4: есть это, с одной стороны, такой интерес к быту, к культуре, и даже мы решили переименовать наш музей, сейчас он называется Музей живых бытовых историй. Вот, то есть истории, они, это то, что мы собираем, коллекционируем, в том числе вместе с нашей коллекцией
0: Ну, для вас история это, я так понимаю, прежде всего, инструмент для того, чтобы просвещать и да. передавать какие-то знания, проводя параллели да, между бытовыми ситуациями, то есть ребят погружать в то, что им поможет в социальной адаптации. Да, да безусловно, да.
4: Mm-hmm. А, то есть э, истории стали неким и инструментом и содержанием нашей деятельности. Ну, это, скажем так, один аспект, mm-hmm. который, э, где наши истории, то есть мы это, естественно, не знаем никак совершенно сторитейлингом, ну, то есть это вот истории бабушек, которыми они делятся, вот именно как эксперты опыта. Тоже, не называя стори мы к историям пришли через оценку. У нас есть программа поддержки родителей, потому что часть наших благополучателей это ребята, которые воспитываются в семье. И мы, естественно, работаем со всей семьей И имея опыт большой работы со специалистами, с ребятами из учреждений, для нас основной критерий всегда был самостоятельность. И когда мы включились в работу в семью, вот так скажем, э, системно, мы поняли, что не всегда самостоятельность это то, что нужно семье. Потому что иногда для мамы это способ самореализации. Мы не можем войти в эту ситуацию, просто (laughs) начиная диктовать свои принципы, правила. И мы стали искать инструмент, э, с помощью которого мы сможем э, оценить э, наши результаты работы. И мы взяли методику стандартизированную, канадская методика оценки деятельности – и, собственно, сама методика предполагала истории. То есть мама должна рассказать свой типичный день, типичный день своего ребенка. Uh-huh. Вот. Но поскольку мы всегда ищем что-то, и действительно были истории, и это были истории на полтора часа, мы дополнили эти истории визуализацией. Теперь мы с мамами играем. То есть у нас есть набор карточек, которые являются опорными для Для рассказа, рассказа, да. Есть пустые карточки, которые мы можем заполнить содержанием, которое мама нам... обозначит. Ну, там есть особенности, то есть мы оцениваем потом важность, значимость, что в приоритете. Ну, то есть это уже, скажем так, оценочная э, методика. Но я э, просто поразилась, насколько э, во-первых, у нас сократилось э, время оценки, ну, то есть с полутора часов э, э, до часу. И мы за это время успеваем и э, маме дать слово рассказать эту историю. То есть мы ушли от тестов, оценки самостоятельности, потому что в историях, особенно при первой встрече, вот это естественное желание рассказать о себе, мы его используем. И родители рассказывают именно то, что больше всего их волнует. И, собственно, с этим мы начинаем работать в своей программе и сейчас наша программа, она строится не на том, что мы повышаем самостоятельность, а основной это принцип нормализации, то есть то, что для семьи наиболее сложно, важно. То есть вот этот вот контент мы берем в работу. Uh-huh. И uh-huh. истории помогают нам определить, ну и плюс оценочные методики. То есть мы добавляем, выделяем смыслы определенные проблемы. Придаем им э, ранжируемых, ну то есть есть. Э и количественная оценка к этим историям. И это помогает нам видеть результат и показывать этот результат родителям.
0: Слушай, ну вот это вот очень интересное то, что вы рассказываете, что история, если поставить ее на одни весы, да, с, например, каким-то более формализованным сбором оценки, типа вот анкетирование, тестирование или еще что-то, оказывается, что она больше просвечивает и выявляет как раз какие-то вещи, которые вы можете получить искаженными, да, если я правильно поняла, немножко через призму Мы ну, их... какого-то личного восприятия мамы, да, или ее целей.
4: На самом деле, вот в нашем случае, скорее, вот такой тест, он больше исказит, вот что маму больше всего волнует, потому uh-huh. что там будет, ну все примерно там какие-то баллы, uh-huh. да. Здесь, поскольку проводятся живым человеком, мы всегда включаются эмоции. То есть там, где включаются эмоции, понятно, что это больше всего волнует, и мы именно с этим угу, начинаем угу. работать.
0: То есть история как инструмент оценки прежде всего включает эмоции,
4: и это позволяет вынимать Выявить основные проблемы, над которыми мы начинаем прежде всего работать. Екатерина
3: Ксенс, фонд Доброе дело, Ростов-на-Дону чисто технические вопросы, но очень любопытно. Как долго а, при такой технологии вам приходится работать с семьей? Ну, то есть до какого-то результата, который вы себе планируете, да? И, а, скажем, в финале повторяете ли вы снова вот эту механику рассказа?
4: Здесь нету э, конца, скажем так. Есть периодичность. Раз в год мы еще раз эти истории проговариваем. И надо сказать, что ситуация меняется и в силу того, что что что-то происходит в семье, и в силу того, что родители сами начинают на свою ситуацию смотреть по-другому. И собственно для нас это и есть цель нашей работы, что чтобы жизнь семьи она была для, для семьи более благоприятной вот. при условии воспитания ребенка с тяжелыми ментальными нарушениями. А ребенок в какой-то игровой форме дает вам информацию? Это зона нашего роста. Мы хотим эти истории ну, уже оцененные, где выделены основные, основное значимое для родителей еще обсуждать с нашими молодыми взрослыми, как им вообще вот взгляд мамы на их угу. ситуацию. Но это наша зона роста. И mm-hmm. последний уточняющий вопрос регион, в котором вы работаете. Мы работаем в Москве. Только Москва. Ну, наши семьи живут uh-huh. в Москве.
5: Муханов Константин центр Мастерок. Вопрос такой Вы сказали, что рассказываете ребятам о бытовых вещах, помогаете им в социальной адаптации. Как то это влияет на их самостоятельную жизнь в дальнейшем? Или все-таки они остаются в основном жить с семьи? Именно влияние
4: этой программы на э, уровень самостоятельности, э, оценку этого мы специально не проводили, но наши наблюдения показывают, что ребятам интереснее осваивать современную технику бытовую, если у них более широкое представление о том, как это было раньше, что поменялось, то есть на интерес это влияет. Ну, Ну, На удержание внимания, видимо, влияет. Mm-hmm. Вот. Для ребят, которые у нас как бы и работают в этой программе, они являются экскурсоводами, и это в рамках предпрофессионального образования, то есть это новые навыки, которые они осваивают. И эти навыки, то есть рост самостоятельности этих
5: навыков мы фиксируем. А, еще вопрос, вы говорите, что помогаете людям с ментальной инвалидностью, какие конкретно направления могли бы выделить ментальных особенностей?
4: Ну, основное — это снижение интеллекта, ну и связанные с этим сопутствующие нарушения поведения, моторики, сенсорные нарушения могут
0: У меня еще будет уточняющий вопрос, вернее, не уточняю, сейчас карьерное развитие. Елизавета, вот скажите, вы взяли прямо, понятно, какую некую готовую методику, в которой история для вас предстала вот с этой точки зрения. А внедряете ли вы этот элемент в какие-то вот другие свои вещи, которые вам помогают, ну, там, сбору обратной связи, составлению отчетности, еще чему-то, уже понимая, как это работает?
4: Я сейчас смотрю в сторону э, историй вообще наших взаимоотношений с семьей. То есть мы фиксируем наши э, встречи, с какими запросами родители э, приходят. э, И это является той информацией, которую мы используем для того, чтобы планировать какие-то проекты, э, какие-то услуги. То есть понимая, что родителей... Больше всего волнует угу, угу.
0: То есть Сбор истории для, собственно, планирования своей, своей деятельности Разработки своих собственных проектов да. да. Добрый день, меня зовут Гордеева Ирина Я директор общественной организации «Творческое партнерство» Чем занимаетесь? В следующем году будет 20 лет как мы реализуем программу. Сейчас она называется «Желтый чемоданчик» или «Комплексная терапия творчества в детских больницах». 15 лет это была терапия творчества в детской онкологии. Мы работали вне детской онкологии и гематологии на Каширке угу. в Блохино, угу. известный центр. И там мы создавали свою программу. 20 угу. лет назад, ни о каком стритейлинге, конечно, ни о каких вообще этих вещей не шло и речи, но... Первое, что нас заинтересовало где-то спустя лет 5-6 после, того, как мы, ну, наверное, может 5-6, после того, как мы начали работать, это чтобы дети, которые выздоровели, рассказывали детям, которые проходят этот этап, что помогло им победить болезнь. Угу. Потому что мы — это о том, чтобы включить у ребенка иммунитет, включить у него внутренние силы, для того, чтобы мотивировать его жить, то есть вот ребенок не должен лежать, а все время он был занят и все uh-huh. время куда-то бежал uh-huh. и убегает болезни, uh-huh. то есть чтобы не дать болезни поглотить себя. Uh-huh. Как, как вы начали обращаться тогда с осторон? Вы их начали специально собирать? А мы просто начали, ну дети же приезжают на контроль uh-huh. и у нас какие-то есть контакты с кем-то, ну, кто очень много с нами занимался, потому что у нас очень много занятий. Очень много с нами занимался, и мы их просто приглашали. И мы знали, что это очень сложный случай. То есть мы знали, вот, ну, бывали случаи, когда практически безнадежны. 3-4-5% на выживаемость. И они выживали, и даже без а, рецидивов.
4: Uh-huh.
0: И вот этих детей мы просто приглашали чтобы они поговорили, вот прям приходили в палаты к детям и рассказывали о том, что им помогло. О, то есть вы даже не, не, не в том плане, что вы собираете истории, их описываете, потом как то передаёте, с... Нет, а вы мы прям, мы прям живого палат... рассказчика. Мы прям живого mm-hmm. рассказчика приводили в палаты к ребятам, особенно mm-hmm. к подросткам, это существенно, потому что у подростков чаще бывают ситуации там, с депрессиями, со всеми Ну да, историями. и сверстник больше авторитет, чем мама, это и, факт. И мы приводили э, детей, и они рассказывали. Вот оттуда началось Сана Шталетель.
4: Uh-huh,
0: uh-huh. Вот. Потом... А, ну, начнем с того, с чего мы туда пришли. Мы туда пришли с арт-терапией. Мы назвали сразу это терапией. Это не просто рисование. С арт-терапией, с музыкальной терапией и сказкой терапией. Uh-huh. Потом у нас... Мы еще общаемся с детьми. И с мамами. И а, мы спрашиваем у них, что вы хотите, что, вас, что вам интересно. И это точно так же помогало развивать нашу программу. Что-то приходило, что-то уходило, что-то оставалось. Мы снимали мультфильмы, потому что просили дети к нам. Приходил роман канадников из «Вкусных историй». Мы проводили специальные мастер-классы для мам, которые что-то заказывали. Это тоже шло из того, что мы все время общались с мамами. То есть вот общение с родителями, детьми – это наша одна из наших основных задач. Мы с ними общаемся постоянно. Потом у нашего арт-терапевта возникла такая история «Рассказ кисточки». То есть во время, когда дети рисуют, ну, у нас картины в основном, когда уже большие картины, она берет интервью кисточкой у детей, и они рассказывают, как, а, картины влияют на то, что вот они рисуют, влияют на их самочувствие, на их внутренний мир, на их состояние. И иногда время от времени, если особенно бывают случаи, бывает, что заходят дети, которые уже на контроле, бывает, и тоже принимают участие. И что потом произошло? Вот у нас была девочка. Она рассказывала о том, что подвергла ее рисовать. что ребенок до этого не рисовал вообще. Угу. А Что ее вот потакнуло рисовать. Какой был процесс ее рисования. И что после того, как она закончила, выздоровела, она пошла в художественную школу. И продолжила это вот как бы она хочет чтобы это стало ее профессией. Угу. И для как вы эту историю использовали она, она записана рассказала? она записана прямо ага. на видео до да, а, кисточка историю. это снимается, кисточка это снимается на телефон угу. Но мы используем эту историю иногда время от времени у нас же нет такой истории что мы м-м, получаем ребенка и с ними проходим вот все время у нас такая ротация детей. И мы не можем сказать, когда это начнется, и когда закончится. Поэтому все таки у нас такие в моменте истории. Если есть возможность потом, да, ну так, в моменте. У нас появились истории, когда мы мам просим рассказать о том, как влияет Терапия. наше занятие угу. на их детей. Угу. Но тут уже в основном письменная история. Они угу. нам просто пишут. Ну, угу. точно я могу из этого сказать за вот эти 20 лет. Творческие занятия влияют на жизненно важные показатели. Падает температура, повышаются показатели крови. Ну, то есть можно... для вас это прямо буквально оценка качества? вот Оценка качества нашей работы. факторы, да, которые, которые можно факторы. прямо в, померить физически, да? прям, прям физически, угу, да. Угу. А, и это доказательство того, как, как и что работать с детьми, для того, чтобы этого достичь. Вещи, которые вот... Ну, это потом для тех, кто готов прийти в программу uh-huh, uh-huh. или готов работать с детьми по нашим uh-huh, методикам. Uh-huh. Для, них это да, это для них аргументы. Да, для них это аргумент. Uh-huh. И это аргумент а, того, что вот это у меня глубокое погружение в детей, глубокое, постоянное глубинное, скажем, интервью у детей, uh-huh. у родителей да, влияет на развитие с- самой программы. У нас есть много акций, которые у нас пытаются все время... Взять себе, например, арт-терапия на колесах. Ну, казалось бы, очень просто. Пришли, дети нарисовали на машинах, вот, ну, больших.
4: Uh-huh. на больших. Привозим uh-huh.
0: машины, дети нарисовали. Казалось бы, ну, какая простая такая акция: Ну, что здесь сложного? А люди брали, и у них не получалось. Потому что, а, вот именно понимание детское, вот когда ты имеешь постоянную обратную связь, ты начинаешь понимать психологию ребенка. И ты под эту психологию выстраиваешь саму программу твоих акций, твои, твоей работы. Ты можешь подстраивать свою работу, корректировать свою работу вот именно на тонких таких э, нитях психологических. И это только когда ты получаешь обратную связь в их рассказах. И причем непосредственно, да, вот мы просто разговариваем с детьми, мы там не просим часть дать интервью, а просто разговариваем с детьми и с родителями.
3: Екатерина Аксенс, фонд «Доброе дело», «Ростов-на-Дону». Это опять же технические, скорее какие-то вопросы. А вы сами можете объяснить, почему в других сферах не заходят кейсы? Вы говорите, недостаточно взять автомобиль, пригласить детей и повторить. Ну, потому что люди пытаются снять кальку или механику. Вы можете объяснить, почему нет? Что конкретно они сделали
0: не так? Мне сложно объяснить. Я говорю, вот поэтому, когда ты вот много работаешь с ребенком, да, ты уже понимаешь, что психология, вот внутренности, ты понимаешь, что ему надо. Вот что ему понадобится в этой ситуации, да? Просто приходите, прийти вот просто нарисовать на машинах – это мало. Из этого нужно сделать сказку, да, такую сказку. У нас, да, участвуют и клоуны, и, э, и арт-терапевты, которые вот рассказывают де- детям, то есть как бы и мы играем в это время. Такая, это вот такая не просто разрисование, а целое, вот, целый мини-внутренний спектакль с, с участием детей. Да, потому что вот именно это им нравится. Им нравится, вот детям нравится сказка. Мы точно знаем, что детям, взрослым и детям им хочется сказки. И мы вот в, этом, в этой истории создаем сказку. То есть, получается, кто-то увидел сливки верхние. Но да, не кто-то взял пытается вот вот, да, снять, вот это вот, скалькировать. Я вообще скажу, что скалькировать вообще ничего нельзя. Это будет просто плохо и хуже. Чтобы что-то делать, надо понять внутреннюю кухню внутреннюю психологию. Еще вопрос. А как считаете в
3: других историях, менее, может быть, кризисных, связанных со со здоровьем, могут ли дети детям на своем примере
0: рассказать, дать опыт и быть услышанными? Это смотря в чем вы хотите. Если вы видите там, ребенок, он успешен. Ваша история успешен. Я в ТЭДе один раз просто слышала очень прекрасную историю. Женщина-постановщик мюзикла «Кошки». У нее в школе была, был синдром гиперактивности, как это называется, вот, да, и просто в школе сказали маме, сказали, что у вас ребенок, ну, у него не порядки с психикой, с псих... то есть это уже к психиатру. И был выбор один: либо мы идем к психиатру, садимся на таблетки и успокаиваемся, либо они пошли к психологу, и психологам сказал: у вас нормальный ребенок, отдайте ее в танцевальную школу, выпустите пар из ребенка. А нет, отдайте её в танцевальную школу. И все будет хорошо, и она будет у вас успешна. И вот эта вот история прекрасно рассказывается. Ну, То есть это история для мам, для для всех, и, в принципе, для наших мам мы все время учим. Не идите стандартными путями, не слушайте школу. Это беда, мы же, значит, мы еще вам скажу, мы мы сейчас корректируем школу. У нас приходят дети, они не умеют рисовать, а а им в школе говорят, ребенок не хотел рисовать Совершенно. В школе его прям давили, он не умеет рисовать. А у нас он уходит с какими-то сумасшедших прекрасными картинами. Это тоже же корректируется. Это же тоже не зависит от онкологии. Мы еще, кстати, сейчас работаем в психоневрологии в отделениях. И у нас есть опыт с хосписной историей. То есть, вот это вот в любом отделении можно найти историю, которая будет примером, да, толчком для остальных. И еще я думаю, что это очень важно, собирать такие истории, в том числе и для, они полезны и для психологов, и для психиатров, и для, врач- и для учителей, потому что у нас сейчас дети, конечно, они очень разные, да, и вот очень много таких, э, э, скажем, не отклонений, а особенностей, да, которые могут корректироваться, да, а у нас так сразу туда, да, в психиатрии, или еще на таблетках, да, поэтому это очень важно везде.
1: Дарья Сидорова, человек не против, Ирина рассказала просто потрясающую вещь про сказки. Я вспомнила, что у нас есть замечательное занятие для уже нашего контингента 55+. Мы занимаемся составлением сказок по картам Пропа. Это опять же в контексте технологий, потому что Проп изучал текст непосредственно и анализировал сказки, как они устроены. И вот на одном из занятий, казалось бы, о чем может быть сказка, как Валентина Александровна морковку собирала. Валентина Александровна почувствовала себя действительно настоящей героиней сказки. Хотя, казалось бы, над вот этими событиями можно было просто немножечко подумать и посмотреть, на них под другим углом И вот в правильном порядке собрать И это в контексте деменции И тренировка памяти И способность обрабатывать э, информацию И работа с другими Когнитивными функциями Ну и конечно просто каждой женщине хочется почувствовать И сказки И вот э, каждая теперь из наших Может подарить себе вот такую вот Замечательную историю круто
0: История как терапия да, Когда ты превращаешься в героя истории И в этом уже оказанный эффект даже не для, для тех, кому рассказывается эта история. Можно угу. добавлю, вот эта история со сказкой, которую мы раскручиваем, привела к тому, что два года назад там да, придумали городки живых игрушек в детских больницах. То есть это витрины, где есть домики, и там живут зверушки, и они двигаются, что-то делают. Вот это такая система отвлечения, когда мы же понимаем, что мы не всегда в больнице, да, и когда вот нас нет, ребенок может пойти и посмотреть это, и uh-huh. отрегулировать, то, что он включает выключает. Идея дальше, чтобы он еще мог как-то это дело интерактивно менять, это тоже э, вышло вот о том, что в разговорах ты понимаешь, что детям и взрослым нужна сказка. И угу. мы все, мы все когда-то мечтали о том, чтобы наши куклы жили, просыпались или хотя хотя бы даже когда мы спим. Ну тут целый букет, да, тут и демиургом себя почувствовать и да, быть, да, 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 быть каким-то тем вот, кто вообще может тут решать, что тут будет происходить в этой истории.
6: Здравствуйте, меня зовут Евгения Казакова, я представляю Республику Карелия, город Петрозаводск. Я руководитель некоммерческой организации «Экология и культуры». В данный момент наш основной проект э, ⁇ это создание культурного пространства на базе объекта индустриального наследия. Казалось бы, причем здесь сторитэллинг? Но слушая сейчас коллег, я поняла, что у меня было немножко однобокое представление об историях. То есть в моем видении это была история именно благополучателя. А так как у нас пока нет пространства, у нас же нет благополучателей, думаю, ну как бы вроде как мне и нечего сказать. Но на самом деле, слушая сейчас своих коллег из сектора, я поняла, что на самом деле нет. Мы очень мощно использовали этот инструмент. Почему? Чьи истории мы собирали? Мы создаем пространство на базе лакокрасочного цеха с ледяной фабрики. И она не функционирует с 99 года, но так как это было очень крупное предприятие, соответственно, практически там каждый второй-третий житель нашего города на ней работал угу. в том или ином качестве. И при, перед тем, как создавать дизайн макет и создавать именно ну саму уже концепцию да пространство мы пошли к сообществу именно вот работ... бывших работниц фабрики это в основном были женщины потому что производство работали в основном женщины в общем но более на женщин как бы, ориентировано и мы пошли так сказать в народ И пошли собирать вот их рассказы, потому что их истории, их рассказы, они придают зданию душу, они вдыхают жизнь, они рассказывают не просто о том, что здесь был такой цех, здесь был такой аппарат, такое оборудование, они рассказывают, как они там жили, потому что это был действительно полный цикл, то есть они занимались спортом там, они там э, занимались самодеятельностью, там были детские садики, здравпункт, то есть ну полностью все сферы жизни были охвачены на производстве. И это очень важно, и это то, что мы бы хотели тоже донести в одной из частей своей экспозиции, вот эту часть. То есть это не просто промышленность это не просто вот что-то такое далекое, а это то, что близко каждому о, человеку. Uh-huh. И мы получили массу после, <laughs> после того, как мы выпустили коротенький ролик. Сначала был коротенький пост о том, что мы встречались с слюденицами, Я их называют людиницы работниц фабрик. И сначала вот на этот пост мы получили отклики о том, что моя бабушка работала, моя тетя работала, у нас там есть то-то, у нас есть какие-то фотографии, у нас есть, ну, в общем, то есть люди откликнулись, это было очень эффективно. И после того, как мы в рамках Дня открытых дверей представили кусочек фильма, да, который мы монтируем, именно из рассказов uh-huh. э, этих работниц, э, точно так же мы обратились э, к тем, кто именно на месторождении, где добывалась э, слюда, работал там, получили отклик от них, получили предложение, что люди хранят там различные каски, то есть какие-то вообще части э, именно цикла добычи. То есть для нас это было очень ценно не только в плане эмоций, но и в плане даже вот, угу. подготовки к да,
0: ну, Спасибо, Евгения. И очень интересно, вы затронули аспект, который касается истории как инструмента вообще сбора локального сообщества, потому что то, чем занимаетесь вы, безусловно, там, у вас, может быть, в, да, в дальнейшем какие-то свои направления деятельности, но сейчас очевидно, что вы работаете с каким-то локальным проектом, прежде всего, у которого есть история места, да, история людей, которые связаны непосредственно вот с этим местом. И если мы посмотрим в целом на любые локальные проекты, то окажется, что там инструмент истории один из самых главенствующих Потому что это возможность не просто собирать сообщества, удерживать связи, но и возможность развивать знания об этом локальном сообществе, да, расширять вот этот вот круг, э, искать партнеров, волонтеров и так далее. Так что, конечно, еще как вы
5: используете инструмент сторителлинга. Муханов Константин центр мастерок Петербург. Мы находимся недалеко друг от друга э, и интересует э, такой момент, э, раскрываете ли вы людей как отличные э, стороны, то есть э, чтобы показать, чем они увлекаются, чем они э, о чем они беспокоятся на данный момент. То есть как у вас это происходит, как это работает для вас?
6: Да, мы изначально подходили к этому вопросу. Сообщество бывших работников фабрики в нашем городе очень многочисленно, они очень сплоченные и ну такие очень активные. И наша задача была не прийти на этот объект и забыть их историю, начать свою, а помочь им Ну, раскрыть через их боль, что вот производство закрылось, а они остались не у дел, сделать их нашими союзниками. И, конечно, в интервью, когда ребята с ними встречались, они раскрывали их личные качества. То есть, там каждый человек, независимо от того, какую должность он занимал, мы пытались раскрыть именно, в чем для него была ценность этого места, то есть его ну, личную какую-то уникальность, да, действительно так.
5: Здравствуйте, Муханов Константин, Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Петербург. Петербург.
0: Ну, соответственно, вы занимаетесь социально-трудовой адаптацией, да, людей с инвалидностью. Вас в основном это ваши благополучатели, да, и сотрудники тоже.
5: Смотрите, у нас есть три основных направления, по которым мы работаем. Это… Собственно, защищенные мастерские, в которых люди с инвалидностью получают первый опыт или, как говорится, прокачивают себя уже после окончания учебного заведения. Ну, также, конечно, мы занимаемся социально-трудовой адаптацией. Это непосредственно на открытом рынке, то есть трудоустраиваем по по системе сопровождаемого трудоустройства. Это? Ну и последнее – это психологическая поддержка. Угу. То есть это три наших основных кита, на которых стоит, собственно, деятельность.
0: Угу. Так, как используете истории? Давайте разберемся. Как мы
5: используем истории? В основном три направления, я бы опять же выделил. Это раскрыть личность человека, как для него самого возможность выговориться, так и показать, что ну, для других людей с инвалидностью, что они не одни, что есть... Рядом с ними такие же люди, которые стали успешными, которые смогли uh-huh. себя показать. Вы публикуете тогда
0: эти истории? Да, да конечно, получается. Конечно, то есть да. вы беседуете с человеком, потом в каком формате вы это публикуете?
5: Сначала мы начинали, конечно, с событных интервью, но решили развивать в более такой вариант статьи. И в будущем, возможно, планируем либо подкасты, либо видеоформат. То есть больше открывать видеоформат.
2: Uh-huh, uh-huh. Вот,
5: а второе направление – это, конечно же, передача опыта другим НКО, то есть же, тем же людям, которые занимаются трудоустройством, как людей с инвалидностью, так и особенно с ментальной инвалидностью. Вот. И а вы... как,
0: как это происходит? Подождите, вот чтобы передать опыт посредством истории Вы, там, не знаю, написали истории Сшили в большую книжку Передали в соседнюю НКО Читайте, или как Нет, это происходит? Это
5: происходит а, следующим образом Мы через а, свои истории Рассказываем о своей системе Сопровождаемого трудоустройства Которую а, развиваем уже а, ну, почти 5 лет вот. Соответственно, люди интересуются как эта система у нас работает, приходят а, к нам в комментарии или к нам в группу, или пишут на почту, а также приезжают к нам а, на стажировке и мы обменяемся опытом непосредственно. И вы рассказываете живым. им истории. Да, такая, и исто, да, и истории, и, собственно, знакомим со своей работой. Uh-huh. Так, вот. а, и третье направление uh-huh. – это, собственно, бизнес. А, то есть а, мы рассказываем также, что нас... В некоторых историях мы расскажем конкретно о компаниях, которые поддерживают наши начинания. Вот. И, собственно, другие представители бизнеса тоже видят это и тоже интересуются, как мы можем помочь, как мы можем тоже стать частью. То есть вы
0: собираете истории успешных совместных акций, каких-то проектов с бизнесом, и рассказываете это через людей?
5: Мы рассказываем, да, как человек работает в конкретной организации, как конкретная организация согласилась трудоустроить, как этот человек опять же себя там проявил, но с точки зрения опять же работодателя там, вот, и, собственно, общий итог.
0: А, ну то есть это история все-таки да. вашего подопечного, да. да, трудоустроенного куда-то, и через да. его историю раскрывается, как да, помогает по да. конкретной компании.
5: Вот, вначале вы задавали вопрос, mm-hmm. а работают ли сотрудники у нас в штате, mm-hmm. конечно, 80% нашего штата – это люди с особенностями здоровья. Это могут быть как непосредственно работники мастерских так и сами наставники, мастера, психологи, которые также помогают нашим ребятам стать лучше.
0: Для внутренней кухни используете истории с сотрудниками, например?
5: Конечно, для того, чтобы в основном раскрыть те качества, которые, может быть, Человек стеснялся э, раскрывать, э, и э, команда э, становится как-то тоже более сплоченной, э, лучше понимает друг друга.
4: Mm-hmm.
0: Спасибо вам за еще несколько разворотов. Вот так вот история, в которой вот там был подвох в вопросе по поводу бизнес-истории, но вы очень четко и сразу значит, отмели всяческие сомнения, сказав, что это все-таки история человека, потому что то, что мы иногда видим, как наши коллеги пытаются рассказать историю успешного бизнес-проекта, они рассказывают про успешный бизнес-проект, а как мы знаем, в истории без героя никуда. А если там нету реального героя, то это не история. И вот то, то, что вы рассказываете через человека, но, наверное, можно рассказывать и через того, кто трудоустроил. Это может быть история и работодателя в том числе, но только тоже с таким личным контекстом. То, что что чувствует и рассказывает именно он. Ну и вот это еще для поддержки внутренних коммуникаций. Мы сегодня про это в меньшей степени поговорили, но тем не менее... Как я слышала, несколько упоминали такой инструмент, что это тоже удобно.
6: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.